0: Kocham, kocham, kocham Armstronga, kocham tę piosenkę. Okazuje się, że Małgorzata Bonikowska, nasz dzisiejszy gość również. Witam cię Małgosiu.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zrobiłaś mi wielką frajdę, bo ja tej piosenki szczególnie mogę słuchać Słuchaj.
0: Ciągle, ciągle, ja ja też.
1: ja Ja mam takie zamówienie wszyscy moi znajomi wiedzą, że jak umrę to jak już będą robili taką stypę fajną gdzie się będą bawili, celebrowali moje życie to mają puszczać to przede wszystkim.
0: No widzą Państwo, no i już rozmowa się kręci, ja nie muszę zadawać pytań już wiemy co się stanie jak Małgorzata umrze stypa i Armstrong a co będziemy tam na tej stypie ewentualnie popijać, bo u mnie jeszcze czy jest życzenie również koktajl, koktajlowe. A ty masz jakieś? No to czy... bardzo
1: proszę Cezara, naszego kanadyjskiego, o którym wam opowiadałam. Klamato, tak i Rozumiem. tak dalej.
0: Armstrong, Caesar, wszystko jasne. Małgosiu, wrócimy do do początków twoich w Kanadzie, bo nie wszyscy słyszeli naszą rozmowę, ja oczywiście wiem, ale jest bardzo ciekawa twoja historia, jak się znalazłaś w Kanadzie, ale to za chwilę, bo wiesz co, jak zadzwoniłam proszę państwa do Małgorzaty, to mówi tak, co ja nie wiem, czy bateria mi wytrzyma, trzy wywiady miałam dzisiaj, a co to za wywiady?
1: Ojejku, jejku, jejku. Już były trzy wywiady. Ten ostatni, opowiem ten ostatni, bo jest super naprawdę. Rozmawiałam z Kamilem Otto Popławskim, który jest, w. ja robię taką serię w, tej, w tym Radio Gazety. To są audiowywiady, czyli tak się cieszę, że dzisiaj ze mną ty robisz wywiad, bo ja nie muszę robić kolejnego. Mianowicie Kamil jest, ja taką serię robię na temat, to się nazywa Historia Zrywu Polonii, czyli te nasze taki wielki, światowy sztab Rafała Trzaskowskiego, najpierw pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, koalicję Europejskiej Koalicji Obywatelskiej I tam w tej grupie były te osoby takie niesamowicie aktywne i ja robię taką kolejną, co tydzień pokazuję kolejną osobę, a to jest jednocześnie fajna sprawa strasznie, bo to nie tylko rozmowa o tym, jak oni tą Polonię tam zagrzewali, jak ta Polonia się organizowała, ale również o tych krajach, w których mieszkają. Dzisiaj właśnie rozmawiałam z Kamilem, który mieszka w Lizbonie. Ja w sumie bardzo niewiele wiedziałam o Portugalii, poza tym, że uwielbiam słuchać tego języka. To właśnie ciekawych rzeczy mnóstwo powiedział. Także to był jeden wywiad, jeszcze były dwie, dwie inne rozmowy, ale wow, no robię codziennie dużo wywiadów. O, tak mi to powiedziała.
0: Słuchaj, słuchaj, ty też lubisz pisać bardzo, prawda? Gdzieś w którymś z wywiadów z tobą przeczytałam, od razu ci mówię, pytania, które ci zadaję. to kompilacja moich pytań i pytań Marzeny Woźniak, która zwykle pomaga mi przygotować i Marzena wyczytała, że lubisz pisać, więc moje pytanie, druga część tego pytania jest moja i brzmi tak, napiszesz kiedyś autobiografię?
1: Wiesz co, ja naprawdę powinnam napisać y, y, książkę, to znaczy y, nie wiem, może ją nagram, bo ja już teraz wolę mówić <głos> <głos> niż pisać, już tak się zdarzyło, tym bardziej, że moje takie powiązania z radiem to strasznie wiele lat. Kiedyś miałam nawet przyjemność wygrać konkurs, y, y, konkurs na prezentera radiowego, czyli to się nazywał speaker radiowy mm-hmm. w polskim radio, tak, mm-hmm. taki bardzo poważny, ostry ten, no, ale pojechałam potem do Anglii, to wszystko się rozpadło, ja zresztą nie wiem, czy bym była tą speakerką czy nie, ale kochałam radio. I w sumie robię, robiłam radio tutaj w Toronto, robiłam dwa programy radiowe swoje własne, czyli pierwszy był taki mój własny z moim mężem, a drugi był taki, że to był takiej organizacji, którą działałam społecznie. Potem współpracowałam jeszcze tutaj z takim jednym radiem i teraz mam ogromną frajdę współpracować z tobą, ja po prostu uwielbiam radio, kocham montować dźwięk, ubóstwiam to robić, robię ten podcast już od prawie trzech lat, chyba może już trzech, teraz już robię go zupełnie sama, także ten, te, to, to medium mi w sumie na, zaczyna chyba bardziej jeszcze podobać się niż pisanie, ale tak, ja bardzo dużo pisałam, pisałam dużo felietonów, napisałam dużo naukowych rzeczy, bo byłam naukowcem w Polsce, prawda pracowałam na anglistyce i wyłącznie z moim doktoratem to było dużo, dużo pisania naukowego, ale potem były, ogromnie też mnie interesowało takie Pisanie publicystyczne i wywiady i różne takie rzeczy. Cała masa tych rzeczy, które ja mam, to w końcu ja w Gazecie zaczęłam pisać w 92 roku. Najpierw o angielskim, bo ja jestem angielską z, z, z wykształcenia i pedagogiem również takim, metodykiem i tak dalej. Więc w sumie się tak to moje dziennikarstwo tutaj w Kanadzie zaczęło śmiesznie, dlatego że zadzwoniono do mnie i zapytano mnie, czy ja bym nie zaczęła pisać o angielskim, żeby Polakom, którzy tu się uczą o języka angielskiego jako emigranci, imigracji, Granci, pomóc po prostu, żeby trochę im rozjaśnić w tych głowach, a jako, że ja jestem belfer po prostu z ogromnego zamiłowania i kocham, a poza tym kocham, jestem językoznawcą, kocham ten język, kocham angielski i polski, to zaczęłam pisać po prostu o tym języku, czyli zaczęłam, zaczęłam taki cykl już wtedy, który się nazywa Odczarować Czarować
0: Angielski. angielski dokładnie. Tak, i
1: potem na podstawie tego powstała moja książka, teraz następna będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można być o tym długo. To jest fascynująca historia. Natomiast czy napiszę? Nie wiem, Ola, bym chciała, może jak pójdę na emeryturę, ja nie wiem, czy jakiekolwiek. Bo, bo, bo wiesz co, to ja mam dla ciebie już tytuł.
0: twojej no auto W
1: biegu. Zap... O, tak,
0: Zapamiętaj, bo <laughs> dziękuję, już kiedykolwiek dniego. rozmawiam z, z Małgorzatą, ona jest w biegu, więc myślę, że to byłby taki stosowny tytuł do twojej autobiografii. No o, i koniecznie, no koniecznie cię zachęcam, powinnaś napisać, bo, no bo twoje mhm. dzieje są ciekawe, no i właśnie o
1: nich powiemy. Tak, ale też i dużo ciekawych też ludzi się przewinęło przez moje życie. Mhm. Ja czasami sobie myślę, święty Panie Boże, czy ty wiesz, słuchaj, no naprawdę nigdy w życiu tego nie opowiadałam publicznie. Jak byłam w Oksfordzie, kiedy studiowałam tam, ja byłam parę miesięcy przed samym doktorem. Byłam w takim koledżu, ostatnim oksfordzkim koledżu dla kobiet wyłącznie, Newnham College. No i tam byłam już jako tak, to się nazywało wtedy, ja że ja już to byłam przy doktoracie, więc ja byłam tak zwanym high table, czyli byłam w takiej bardziej wybranej grupie. I wyobraź sobie, że te panie starsze, bo tam były prawie starsze panie same, zaprosiły na jeden z takich high table dinners. Matko Boska, Matko Boska, aż sobie przypomnę, to mi się wierzyć nie chce. Jak on się nazywa? Już zapomniałam oczywiście, jak się nazywa ten facet od tych wszystkich Virgin Airlines i innych Virgin. No oszalała no, ten... A co ty, a ty, a ty <grym> myślisz,
0: że ja jestem, mam 12 no, lat? Ja, ale ja, ja to, że... też mam
1: sklerozę, nie pamiętam. No dobrze, zaraz, że no... O. Ten wielki miliarder, święty Panie Boże, który ma blondyn taki. Zaraz sobie przypomnę. Richard Branson, tak? Richard mm-hmm. Branson. I ja z tym Bransonem przegadałam cały wieczór. Masz do dlatego, niego komórkę? Totalnie czuł, bo ja bo szukam. Były takie... mm-hmm. Nie, no właśnie, byłam kompletną idiotką, bo mnie zaprosił na tenisa. Mm-hmm. A ja powiedziałam, że nie. Mm-hmm. <głos> no i nie poszłam do tego tenisa. No ale wracając do tematu, czy kiedyś napiszę dobrze, napiszę w biegu. Twoja książka, twój tytuł znaczy.
0: Dobra, super, to możesz tam podziękowanie za tytuł. Dziękuję Aleksandrze, u której, tak. u, u której na stypie wypiłam e, e, burbona. No ale dobra, już zostawmy te <głos> tematy. Słuchaj, właśnie mówisz, że uwielbiasz ludzi, dużo ludzi przewinęło się przez twoje życie. E, wiem, że uwielbiasz wywiady. Czy mogłabyś powiedzieć, tak. że któryś z nich był najlepszy i najciekawszy, czy nie jesteś w stanie?
1: strasznie ciężko mi naprawdę na to pytanie odpowiedzieć. bardzo ciekawie wspominam wywiad ale to musiałabym opowiedzieć całą historię tego człowieka bo to był człowiek, który był taką legendą absolutną w Kanadzie, to on on się nazywał to był taki taki facet żydowskiego pochodzenia, który był wybitnym człowiekiem, bo on był specjalistą od, znaczy z jednej strony miał taki sklep, wielki sklep, który już od dawna jest zamknięty i to był taki sklep, gdzie on się śmiał zawsze, było takie pełne masy śmiesznych napisów, a jestem idiotą, bo za tak tanie pieniądze sprzedaje to i to był taki, to był tak fantastyczny był, on się nazywał Ed Merwish. I to był fantastyczny sklep, bo tam wszyscy imigranci zaczynali. Każdy tam kupował, za grosze się można było tam kupić, różne rzeczy. I co roku robił ogromne urodziny pod tym sklepem, gdzie, gdzie byli wszyscy za darmo goszczeni. I on tam dawał wszystkim hot dogi i na drinki i to i tamto. Sam osobiście ze swoim bratem, przepraszam, synem, dawali co roku, dwa razy w ciągu roku ludziom biedniejszym indyki na Thanksgiving rozdawali przed tym sklepem. Ale poza tym on był wielkim specjalistą teatru niesamowitym i on kupował teatry, miał całe masy teatrów w Toronto i również nawet kupił teatr w Londynie, jeden z bardzo znanych zresztą. I to był fascynujący człowiek, także miałam takie różne przedziwne wywiady, ale nie wiem, który, wiesz co, zaskoczyłaś mnie, bo czasami to nie muszą być tacy wcale znani ludzie, czasami są takie wywiady, że z kimś rozmawiasz i po prostu cię to tak strasznie trzepnie po, po, po emocjach, po sercu. Nie, nie wiem, bardzo ciężko.
0: Uh-huh. Słuchaj, a może ten, ten najważniejszy o, jest wiem, przed tobą. Nie wiem. No nie, nie o już dobra, wiem, dobra, dobra,
1: dobra, dobra. Był fantastyczny wywiad z panem Adamem Bodnorem. Nie wiedziałam, wiedziałam
0: o, tak? że to powiesz, Wiedz... właśnie do nie, tego ale z hmm. Nie,
1: ale to jest bardzo zabawna historia. Znaczy, ja nie wiem, czy ja ją powinnam ujawniać rozmawialiśmy 45 minut, 45 minut wywiad trwał, po czym ja, to jest pierwszy raz w moim życiu się zdarzyło, powiedziałam do niego Matko Boska, a on powiedziała co się stało, ja powiedziałam, pan sobie nawet nie wyobraża co się stało, to jest największa kompromitacja w moim życiu dziennikarskim, a on mówi, nie włączyła pani nagrywania, ja mówię tak, nie włączyłam, rozumiesz, ja czekałam na niego 10 minut i wyłączyłam na tym zoomie nagrywanie, żeby spokojnie po prostu sobie tam i nie włączyłam, a on do mnie mówi, Pani, mogę, czym się pani przejmuje? To fantastycznie. To ja chcę, żeby pani zrobiła ze mną wywiad live na cały świat.
0: Ale Rozumiesz? numer. Ale tak numer.
1: wyszło dzięki temu 8, przepraszam, 6, 6 czerwca. Wszyscy ten wywiad usłyszą i to będzie spotkanie, mówi pani, daje pani 45 minut mi pani zadaje pytania, bo to są świetne pytania i 40 minut będzie dyskusja. Także dzięki mojemu potwornemu błędowi, który mnie do tej pory śmieszy, bo tak naprawdę to byłam załamana kompletnie.
0: Ale słuchaj, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, ja bym się, ja się zawsze, to jest jest mój nightmare taki, że ja rozmawiam z kimś bardzo ważnym i, i nie włączam nagrywania, wiesz?
1: Ja ci powiem dużo gorszą rzecz, ja ci powiem dużo gorszą rzecz z mojego życia, mianowicie myśmy prowadzili z moim mężem, robiliśmy festiwale polskich filmów fabularnych w Toronto, więc jeździliśmy do Polski, na, do Gdyni na festiwale, tam wybieraliśmy filmy, tu mieliśmy masę gości, przy różnych dziennika, nie dziennikarze, tylko aktorzy i reżyser, reżyserzy, a w 1999 roku mieliśmy dwie niesamowite okazje, bo zrobiliśmy dwie fantastyczne, ogromne premiery, Pana Tadeusza, kanadyjską premierę Pana Tadeusza i Ogniem i Mieczem. I te dwie premiery odbyły się w największym w Kanadzie teatrze, w downtown Toronto, który się wówczas nazywał Hummingbird Center for the Performing Arts. No i na te ogór, na to była wielka sala, 3000 tysiące ludzi, no niesamowita, ja ubóstwiam prowadzić takie imprezy dwujęzycznie, Ja po prostu nie mam nigdy tremy i kocham po prostu wyjść przed ten tłum i gadać. I mieliśmy gości oczywiście i między innymi był Zborowski, i hmm. w momencie, kiedy ja zapowiadałam tu Hoffman, bo to była pierwsza talia, to było właśnie ogniem i mieczem. I w momencie, kiedy ja zapowiadałam Hoffmana, zapowiadałam, i w tym momencie zapomniałam o <laughs> Borowskiego. Rozumiesz? Ale wiesz,
0: że to się zdarza
1: bardzo często. Słuchaj, ja myślałam, wiesz, ja po prostu myślałam, że ja zejdę. Ja myślałam, że zejdę. Przypo- przypomniałam sobie w ostatniej sekundzie. Ja bym wymyśliła. I, to, i, znaczy, przy,
0: zimne, zimne poty na ciebie wyszły, ale to nie, słuchaj. to słuchaj. Nie,
1: tylko nie tak było aż strasznie, tylko po prostu myślę sobie, no nie, po prostu to jest afera. No. Ale, w tym ale, momencie, zresztą miałam pomysł już natychmiast, bo miałam pomysł taki, że podejdę do pana Jerzego, czyli Hoffmana i powiem, panie Jerzy, proszę zapowiedzieć swojego nie, przyjaciela tak jest. i swojego aktora. No pewnie, no, no,
0: pewnie no, to, no to ja ci muszę powiedzieć, że byłam w gorszej sytuacji, bo rozmawiałam z Lechem Wałęsą i jestem już po rozmowie i teraz go mam przedstawić od tyłu. Rzecz się dzieje w telewizji i od tej pory ja zresztą jak z kimkolwiek rozmawiam mam napisane na kartce imię i nazwisko nawet gdyby to był papież Franciszek I, i jest koniec rozmowy i ja, a naszym gościem był oczywiście, że sobie przypomniałam ale pięć sekund, wiesz, ciszy w telewizji czy w radiu to jest taki ja po prostu spłynęłam tak, w tym tak. momencie i tak, że to jest taka nauczka, ale słuchaj wróćmy na sekundę jeśli pozwolisz jeszcze Dobra. do pana Bodnara y, mhm. bo, bo, bo słuchaj no nie każdy gość by się tak zachował mógł, mógł się zachować, wiesz, no, być, być obrażony i ofuczany, że to widać? wiesz
1: słuchaj, moja droga, ja sobie mówię widocznie, mu się ze mną dobrze
0: rozmawiało. A tak, ale też widocznie to jest taki człowiek z taką klasą i chciałam to powiedzieć. I dlatego chciałam to powiedzieć, bo wiesz co, dzisiaj się strasznie zdenerwowałam, jak zobaczyłam, jak go potraktowałam w sejmie. Pięć
1: minut dostał. Na na
0: podsumowanie pięciu lat swojej kadencji. Minuta na rok. No
1: dobrze. To co
0: dalej robi? No to jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to chciałabym ciebie zapytać, co cię najbardziej irytuje złości, oburza?
1: Ho! O oh, wow, to jest bardzo ciekawe. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że ja specjalnie nie słuchałam żadnego z tych twoich poprzednich odcinków, tych rozmów z tymi ludźmi. Wiesz? Każda Bo jest ja to, inna,
0: każda ja jest Wiem,
1: inna. na pewno, ale po prostu nie chciałam, żeby wiedzieć, jak, jaka jest <laughs> jej forma. Także myślę sobie, ja po prostu uwielbiam, jak są rzeczy improwizowane. Strasznie, strasznie jest kilka rzeczy. Hipokryzja, potwornie mnie wykańcza i nienawidzę tego, nienawidzę chamstwa i nienawidzę braku szacunku dla wiedzy, mądrości innych ludzi. To mm-hmm. są rzeczy, które mnie doprowadzają do szewskiej pasji, tak naprawdę. Chyba to są te takie najgorsze. Mm-hmm. Głupo... Hipokryzja, co... Dwulicowość, hipokryzja, mm-hmm. dwulicowość, to znaczy mam na myśli ludzi, którzy po prostu chcą ze wszystkimi mieć fajnie, muszą się pouśmiechać, mm. nie, nie są w stanie powiedzieć, co myślą. To taki teraz, teraz to
0: się tak ładnie nazywa symetryzm, wiesz? To taka <śmiech> jakby, <śmiech> tak. ładna nazwa na dwulicowość właśnie. Tak. E, tak. A co z
1: głupotą? Masz alergię? No nie no, mówię chamstwo, to dla mnie jest głupota Głupota, a głupota jest również to, jeżeli człowiek nie potrafi zrozumieć, że sam nie wie połowy rzeczy albo tam połowy, co ja mówię, większości nie wie, prawda, czyli dla mnie zawsze im człowiek jest mądrzejszy, to tym większą ma pokorę i tym bardziej jest, rozumie, że przecież musi się uczyć od innych ludzi to jest szczęście, że możemy się uczyć, a nie opowiadać głupoty i się wypowiadać na tematy, o których kompletnie się nic nie wie, to jest bardzo mnie to denerwuje, tak, to mnie denerwuje. Słuchaj Małgorzata, jesteś
0: zwierzęciem medialnym, wiemy, udzielasz się w różnych akcjach, między innymi w orkiestrze, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale także w wielu innych, jesteś wszędzie, przeprowadzasz wywiady, powiedziałaś, że kochasz scenę, a jak odpoczywasz, to co kochasz najbardziej? W jaki sposób odpoczywasz?
1: No zdecydowanie najbardziej kocham naturę, to znaczy to mnie interesuje absolutnie najbardziej, czasami myślę, że powinnam być albo zoologiem, albo botanikiem. Mieszkałam całe swoje życie w centrum Warszawy, nigdy nie mieszkałam poza centrum Warszawy, także nawet nie na jakichś obrzeżach, także w takich miejscach, gdzie było zawsze mało zieleni, no bo Warszawa nie była taka znowu zielona, przeciwko mojego domu tam na wspólnej poznańskiej był jakiś tak zwany pigalak, już nie będę mówić co tam się działo, ale to był taki mały, obrzydliwy skwerek. I zachwyca mnie potwornie, nie mogę powiedzieć brzydko, to brzmi, ogromnie mnie zachwyca, cudowna przyroda, dlatego Kanada jest tak wspaniałym krajem, z wielu powodów go wybrałam, ale jeden z tych powodów to jest również właśnie natura, i zdecydowanie bardziej mnie interesują piękne, cudowne obrazy natury i piękne miejsca niż architektura i niż wielkie miasta, to już wiem na pewno. Także gdyby mi ktoś zaproponował przejazd po Europie, bo na wszystkich stolicach, to bym powiedziała dziękuję. Jeżeli bym mogła mieć zamiast tego na przykład nie wiem, podróż po jakichś niewyobrażalnie przecudownych miejscach, choćby w Stanach, bo Stany mają, są po prostu błogosławione pięknem. Tak zresztą jak Kanada, ale w inny sposób. Jednak wy macie dużo więcej klimatów. Także co ja robię? My mieszkamy z moim mężem kochanym, który też jest dla mnie jak po prostu nie wiem co, on jest dla mnie jak jakiś, um, nie wiem, on na moje nerwy, na wszystko, co jeżeli ja się denerwuję, ten mój bieg, on potrafi mnie uspokoić, to jest jedyny człowiek, który ma do mnie absolutną, stuprocentową chyba cierpliwość. I my kochamy to miejsce, gdzie mieszkamy, a mieszkamy 70 parę kilometrów na północ od Toronto, to jest kompletnie dzikie miejsce, blisko bardzo małego miasteczka, gdzie wszystko jest, co potrzeba, internet jest, mamy dobry i tak dalej, ale mieszkamy na takim kawałku ziemi, który jest po prostu wystarczająco duży, żebyśmy byli jak w zupełnym raju. I to jest to, co ja kocham najbardziej, moje psy, zwierzaki, to to jest to, co, co, co absolutnie mi sprawia największą na świecie przyjemność. No i oczywiście kontakt z moimi wnuczkami i z moim synem, który jest moim świetnym Czekałam
0: kubem. na to, czekałam. No, czekałaś, prawda? Na czekałaś
1: na to. Także mam, jestem, jestem, znowu mam też szczęście, mam wspaniałego syna i mam absolutnie super wnuczki, fajną masz też synową i wspaniałych rodziców jej. Także ty sobie jestem bardzo zapraszła. Na Long Island mieszkają, już kiedyś się mówiła? tak? Mm-hmm, no mm-hmm, wspominałaś. No właśnie, tak. Także to są, to są te rzeczy, które ja robię, jak mam, jak mam czas. Teraz ostatnio też wróciłam dużo do oglądania różnych filmów na Netflixie, zaczęłam się oglądać, bo miałam na to. Czasami sobie myślę, muszę mieć na to czas. Ale natura to jest zdecydowanie to i zwierzaki. No dobrze. Powiedziałaś, że to był
0: jeden z powodów, dla którego wybrałaś Kanadę na swoje miejsce do życia. A jakie inne powody przesądziły o tej decyzji?
1: No to była decyzja, tak? dlatego że ja nie wyjechałam na żadną emigrację, to jest dosyć istotne, bo ta cała historia jest taka niesamowita, ja nie wiem ile mamy czasu, 3-4 godziny. To... Nie, Ech... niestety. No nie, no w każdym razie wyjechałam na wymianę taką y, y, naukową, uniwersytecką, znaczy tutaj ja nie byłam na uniwersytecie, tylko w koledżu i pojechała Kanadyjka bez polskich korzeni na mój Uniwersytet Warszawski, na moją anglistykę, no i po roku stwierdziła, że chciałaby zostać jeszcze rok, bo jej się tak podoba, a ja już wtedy wiedziałam, że zdecydowanie chcę zostać w Co? Przede wszystkim wielokulturowość, otwartość, nieprawdopodobny szacunek dla wszystkich ludzi. Przewspaniali, dobrzy, uśmiechnięci ludzie, którzy nie patrzą na to jak kto jest jest rasy, jakiego wyznania, jakiej orientacji seksualnej. Tak było, jest i to jest naprawdę cudowne. Codziennie rano za to Bogu dziękuję, czy komu tam, że jednak taką decyzję podjęłam. Cudowna, cudowna przestrzeń i, i, i natura i to w mieście, ja wtedy mieszkałam w Toronto, ale to po prostu tam jest tak zielono, tyle wąwozów, tyle parków nawet, no, przez cudowny mi- kraj, yy, także to następne, Taki, ja myślę, że takie poczucie takiego szacunku, potem miałam też dużo okazji korzystać tutaj, nieszczęśliwie nie ja tylko, ale i moi bliscy i moi przyjaciele z Różnych sytuacji medycznych i muszę powiedzieć, że po prostu moje uwielbienie dla tego kraju za to, że ma uniwersalną służbę zdrowia dla wszystkich ludzi, nie ma możliwości, żeby sobie kupić lepszą, bo się jest bogatszym, to jest bardzo ważne dla mnie i to jest niezwykle istotne i to po prostu w wielu przypadkach było kluczowe w życiu moich przyjaciół. I, moi, i mojej rodziny, i mojej mamy, która tutaj ostatnie 9 lat spędziła i umarła w tak cudownych warunkach w naszym malutkim lokalnym szpitalu, tak, w takiej godności, w takim poczuciu godności, że to jest po prostu dla mnie do tej pory. Myśl o tym sprawia mi ogromną przyjemność, że tak to się zakończyło. Myślę, że jeszcze co, te, co tutaj jeszcze jest takiego ciekawego, znaczy co jest jeszcze fajnego w tej Kanadzie, to jest to, że tu nie masz panu. Ja po prostu mm-hmm. nienawidzę szpanu, nienawidzę wydawania potwornych pieniędzy na jakieś super, jakieś, nie wiem, markowe ciuchy, to są kompletnie obojętne i obce, w związku z tym ja tu byłam szczęśliwa, mogłam sobie chodzić w swoich jeansach, jak chcę, to sobie chodzę tak, a jak chcę, to inaczej. Ludzie, którzy mają potworne pieniądze, też tak chodzą ubrani i po prostu wszyscy to mają chyba generalnie w nosie. Także to jest coś na przykład, co ja bardzo lubię, ten luz lubię i taką generalnie ogromną przyjazność ludzi ludzie są mili, po prostu dobrzy, autentycznie się interesują innymi ludźmi i to widać na co dzień To to jest to co, także spełnił ten kraj moje oczekiwania, tak naprawdę oczekiwania mojego wuja, który chciał, żebym tu przyjechała i niestety zmarł, był wcześniej ale taki był jego projekt na moje życie więc ja zrealizowałam jego projekt
0: Proszę, no to tego nie wiedziałam. To się dowiedziałam, nie. to jest niezwykła nowe.
1: historia, tak. To jest niezwykła historia, tak. To jest niezwykła historia, ponieważ mój wuj wymyślił, mój wuj, który mieszkał w Meksyku, w czy znaczy coś ciekawe, szybko opowiem, bo mój wuj był bardzo ciekawym człowiekiem. On był, to był najstarszy brat mojej mamy, on był, on był korespondentem wojennym. Po wojnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych jako korespondent powojenny, wojenno-powojenny, ale jeszcze ponieważ był w powstaniu, więc oczywiście nie było co wracać do Polski, bo by siedział w więzieniu. Więc został tam, wytrzymał do McCarthy'ego, wtedy powiedział, że tego nie będzie przechodził, tych pokażających jakichś tam rzeczy, zamknął się na parę miesięcy, nauczył się hiszpańskiego i pojechał z całą swoją rodziną do Meksyku. I tam w tym Meksyku był fenomenalną osobą, doradcą prezydenta, robił niesamowite rzeczy w ogóle, w kolegio del Mexico, fantastyczny facet. I był też członkiem takiego Wielo, znaczy międzynarodowego z takiego ruchu intelektualistów, który się nazywał ta notabene to takiej małej miejscowości w Nowej Szkocji, u nas w Kanadzie. No i on jeździł po całym tym świecie. No i jeździł po tym świecie i poznawał ten świat. Tam oni rozwiązywali problemy świata. Ci intelektualiści oczywiście nie udało im się rozwiązać, ale próbowali. No i jak ja byłam w Anglii przez ten rok, robiąc ten swój master's tam w Lancasterze, to przyjeżdżał do mnie i namawiał mnie, żeby nie wracać do Polski, żeby on tam moją rodzinę wyciągnie z tej Polski, czyli męża i syna. Kupi nam dom w Kanadzie, ponieważ to jest jedyny sensowny kraj, jaki on w życiu widział. Ponieważ mówi, że on był we wszystkich krajach, z wyjątkiem południowej Afryki, bo tam była apartheid i tam powiedział, że nie pojedzie. I powiedział mi, że jest jeden kraj dla ciebie, moja droga. I to jest właśnie Kanada. A ja ci tu łatwo wszystko pomogę i załatwię. A ja oczywiście się nie zdecydowałam na to. W 1985 roku wróciłam do Polski, bo sobie pomyślałam, nie mogę mojej mamy zostawić, bez w razie czego nie będę mogła nawet przyjechać, jak się coś stanie. No i w 88 roku mój wuj wymyślił, że nas bierze na wakacje do Meksyku i nas przywiezie tutaj do Kanady, żeby mi pokazać ten kraj wyśniony dla mnie. No i jak już mieliśmy swoje paszporty i wizyty, dostaliśmy informację, że miał najpierw amputowane obie nogi, a w ciągu tygodnia zmarł. W związku z tym straciłam wielkiego przyjaciela. Pies drapał Kanadę. Ale ta Kanada mi wróciła w 90 roku, kiedy po doktoracie zostałam, dostałam tą propozycję i to było jak tak. nie do uwierzenia po prostu, czyli jak ja tu przyjechałam i uświadomiłam sobie, że on to zaplanował i ja teraz dużo trudniej Tak, to jest niesamowita historia. I takich historii jest dużo, Olu, w moim życiu, więc może ta książka powinna być napisana.
0: W biegu musi zostać napisane. No, Małgorzato, niestety nasz czas dobiegł końca. Rozumiesz, wysadza mnie tu z fotela w każdy piątek o godzinie szóstej. Tadek Paluch, sport i mocna muza, no i ma swoich fanów i oni czekają, także musimy mu ustąpić miejsca, ale słuchaj, ale słuchaj, no... Ja jestem zawsze gotowana na twoje historie i opowieści. Mam nadzieję, no, że... Jest dużo.
1: Mam nadzieję,
0: że nasi słuchacze poznali cię jeszcze bliżej. No i w kolejnych odsłonach cyklu spod liścia będą odkrywać więcej i więcej. Zachęcam państwa do słuchania tej audycji. Ona u nas w każdy czwartek, 10 minut przed godziną szóstą po południu. Dziękuję
1: ci, Olu, bardzo serdecznie. Naprawdę to było bardzo miłe i chcę państwu powiedzieć, że trzeba autentycznie po prostu kurczę, robić to, co się kocham.
0: No nie, no nie. Dokładnie też nie. tak myślę, Małgorzata, za wszelką cenę. Nieraz ta cena jest wysoka. Wiesz, o tym ty wiem, o tym ja. Ale, ale, ale to daje tyle radości i tyle, tyle satysfakcji. No takiego szczęścia, takiej szczęśliwości. I, I tego ci życzę i zostań przy tym. I oczywiście na koniec wybrana przez ciebie muzyka. No właśnie, drugi... ale
1: która, bo ja wybrałam druk dwa, a jak którą ty wybrałaś? Jestem ciekawa. Nie,
0: no ty mi podałaś dwa. No Armstrong już była, teraz Vincent Starry, Starry Night. A,
1: jednak, dobrze. <laughs> tam, że jeszcze jakoś tam Rodowicz powiedziałam, że może być jeszcze niech żyje bal, ale to jest moja ukochana piosenka, proszę Państwa, Starry, Starry Night John McLean. Mój syn nawet był na jego, na jego koncercie i mi też wysłał specjalne live nagranie w Stanów. Mm,
0: no to specjalnie dla Ciebie mm, dziś Małgosiu, ta piosenka. Dziękuję Ci Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Koncertowa wersja na dodatek. Hmm. Oh.